0: Witamy w podcaście Szerokie Horyzonty, w którym rozmawiamy o tym, jak budować świadome i spełnione życie.
1: Rafał Markiewicz, coach, trener, konsultant kryzysowy i doświadczony menadżer.
0: Aneta Paluszkiewicz, nauczycielka jogi, doświadczona menadżerka i instruktorka arteterapii.
1: Jesteśmy przyjaciółmi i mamy wspólne wartości, ale odmienne charaktery. Oboje stawiamy na świadomy rozwój, choć mamy na to różne sposoby. Przez to razem widzimy więcej i szerzej, ale nie zawsze tak samo. Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o szczęściu, to może ja od razu zadam Ci pytanie, czy uważasz się za człowieka szczęśliwego?
1: Ha, od razu na wejściu taki strzał. Mhm. E, zdecydowanie tak i muszę się przyznać, że od dawna, kiedy prowadziłem szkolenia i chciałem poznać się z grupą, to wypisywałem im przeważnie na flipcharcie kilka pytań, na które chciałem, żeby odpowiedzieli. Jednym z tych pytań było, kim jesteś? I oczywiście pytając innych, sam również na nie odpowiadałem i ja zawsze odpowiadałem, że jestem szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. Mm -hmm.
0: no to a tak, jako to u a, Ciebie? Okej, okay, dobrze, chciałam Cię dalej pytać po Nie prostu. ma tak szybko. <laughs> tak, absolutnie, że tak, jak najbardziej. Też o to sobie tak myślę, też o sobie tak mówię i też tego stanu doświadczam.
1: Czyli jeżeli jesteś szczęśliwym człowiekiem, to jak byś zdefiniowała szczęście?
0: No wiesz co, myślę, że to jest raz, że to jest bardzo subiektywna sprawa, Mhm. Że nie ma, myślę, że jednej definicji, jednego zakresu, to co nam daje szczęście. Dla mnie to jest bardziej, powiedziałabym, stan umysłu, ale też wynika on z pewnych osiągnięć, zadowolenia ogólnego z życia, z pewnych doświadczeń albo z naszego nastawienia, postrzegania świata czy życia. I ja jestem bardziej fanką tej drugiej części, czyli to, co ten mój wewnętrzny stan, moje postrzeganie życia, świata czy siebie, tak? powoduje to, że jestem szczęśliwa.
1: Ale powiedziałeś, że to jest taki stan umysłu, który wynika z tych rzeczy. Jaki jest ten stan umysłu?
0: Szczęśliwy? To będzie dla ciebie na <grym> pewno za ogólne, prawda? Tak. Uh -huh. No wiesz co, no, ja bym powiedziała, że na to szczęście u mnie składa się to, że w, w głównej mierze, bo to sobie ostatnio tak. odkryłam, sobie to odpowiedziałam, że ja mam zgodę, akceptację na tak zwaną rzeczywistość, czyli na to, co się w moim życiu wydarza. I myślę, że to jest główny punkt, który powoduje, że ja tak często. Tak długofalowo mam to odczucie w sobie, mimo tego, że czasami na przykład jestem jednocześnie smutna, czy mam emocje, które są tak zwane zakwalifikowane jako trudne, ale nadal ten stan zgody na to, co się wydarza we mnie jest i to mi daje moim zdaniem szczęście jako może efekt uboczny, ale też są takie doświadczenia, jak relacje z ludźmi, jak mhm. wiesz, pewne czynniki, które może są zewnętrzne, czy jakaś dbałość też moja o, o ten mój stan o, o dobry.
1: Mhm. ja Ciebie zapytałem, jaki to jest ten stan umysłu Ty mówiła, powiedziałeś też, że to jest taka zgodność czyli taki poczucie zgodności zgody spójności. czy
0: akceptacji na to co się wydarza w życiu mhm.
1: i nie pytam, znaczy dobra, pytam o to bo taką mam naturę, że lubię logicznie tego podejść, ale też jak ja stanąłem przed pytaniem jaka jest definicja szczęścia to miałem taką pewną zagwostkę, że ja chyba w sumie nigdy nie próbowałem go zdefiniować, bardziej myślałem że je czuję Poszukałem trochę definicji i, i znalazłem taką chyba, która mi mocno odpowiada, że szczęście to jest taki pewien stan emocjonalny, który charakteryzuje się ogólnym poczuciem zadowolenia, radości i dobrostanu. I muszę powiedzieć, że jak trafiłem na słowo dobrostan, to zrozumiałem, że dla mnie szczęście równa się dobrostan, czyli Mój wewnętrzny takie poczucie dobrego stanu, takiego, że jestem tu i teraz, to jest tak, jak być powinno, daje mi to poczucie szczęścia. Natomiast ta definicja również mówiła o tym, o czym Ty wspomnia wspomniałaś, że jest to subiektywne doświadczenie. Tak, ta, które jakby wynika z takiej harmonii między zaspokajaniem swoich potrzeb, realizacją celów, relacjami społecznymi oraz satysfakcją z życia.
0: No myślę, że to może być takie, że tak powiem, przelotne odczucie pewnie na jakiś tam czas, jeżeli coś nam daje szczęście, ale może to być tak zwany stan ducha, czyli właśnie pewne, pewne nastawienie, postrzeganie świata. Więc myślę, że te definicje są zbieżne. Nie widzisz tego? Widzisz tak, tego?
1: zgadzam się. Ja nawet gdybym próbował teraz uprościć jeszcze te definicje, to ja bym może powiedział, że na te nasze definicje zaryzykowałbym, że składa się takich cztery elementy, które składają się na szczęście. Jedne to jest właśnie zadowolenie z życia. To, o czym powiedziałaś czyli ogólne poczucie satysfakcji i radości życia. I ono obejmuje różne obszary w naszym życiu. Praca, e, nie wiem, własny rozwój, zajęcia, hobby, wszystko to, co robimy. Pozytywne emocje, których musimy doświadczać. Znaczy, fajnie by było, żebyśmy doświadczali. Różnie to bywa, ale...
0: No to doświadczamy różnych, ale myślę, mm -hmm. że na przykład optymizm tutaj jako taki jeden wielki worek może być bardzo pomocny. Tak, ale również bym dodał,
1: wiesz, radość, miłość, wdzięczność. I coś, co jest, uważam, dla mnie bardzo ważne, może taki nieoczywisty spokój. Taki wewnętrzny spokój. Brak takiego rozdrgania.
0: Czyli tylko powiedziałabym harmonia bardziej, tak? Bo... Tak. Przy mhm.
1: mhm. czym harmonia, jak rysujemy harmonię, to ona jest sinusoidą, pamiętajmy. To nie jest prosta linia, która płasko biegnie. Ona idzie trochę w górę, trochę w dół, bez pików dużych. Ale jednak to jest ruch harmoniczny, czyli No tak, czyli ale zmiennie. to też trochę tak jak
0: w życiu, prawda? Tak. Że to nie jest tak, że, że to będzie linia prosta, tylko będzie raz tak, raz inaczej. Dobra, więc...
1: czyli mamy zadowolenie z życia pierwszy mhm. element, drugi pozytywne emocje, trzeci, który wydaje mi się strasznie ważny, do którego musiałem w pewnym momencie dojrzeć, to jest realizacja celów i swoich wartości.
0: Czyli taka satysfakcja z tego, co po prostu sobie Dokładnie. założymy, tak, że to realizujemy.
1: To jest to, co było w mojej odpowiedzi na tych wszystkich szkoleniach, które powiedziałem, jestem szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. To spełnienie powodowało to, że ja realizowałem swoje cele i robiłem to w zgodzie ze swoimi wartościami. Mhm. I czwarty element, który bym dodał, to takie zdrowe Relacje interpersonalne. Mhm. Nie będę się upierał, że one muszą być zdrowe tylko w najbliższej rodzinie, wśród przyjaciół, ale generalnie umiejętność budowania fajnych, ciekawych, zdrowych relacji z innymi ludźmi. Czy to są składowe, jak rozumiem, szczęście? To są takie tak? dla mnie elementy szczęścia. Myślę, bo one podkreślają to, że szczęście nie jest jednym jakimś wskaźnikiem. Ono się składa z kilku rzeczy i zobacz w tych czterech obszarach, Mogą się dziać różne rzeczy w naszym życiu, i one nigdy nie będą, te szczęście nie będzie takie w 100% konstans, wydaje mi się.
0: No ja tutaj mam troszeczkę inne zdanie na ten temat, ale może do tego wrócimy. Natomiast użyłaś słowa wskaźnik, więc oczywiście od razu mi to zaciekawiło, bo znając życie zapewne potrafisz zmierzyć szczęście. Przyznaj się.
1: E, dobra, potrafię. Mhm. Znaczy dobra, e, potrafię i nie potrafię. Bo jeżeli poszukałem sobie jakichś informacji, jak mierzyć szczęście, to od razu muszę powiedzieć, nie ma czegoś takiego, że podłączają do nas jakiś aparat i on Ci pokazuje 65 punktów i to jest super albo nie super, jakkolwiek. Nie ma takiego jednego prostego wskaźnika i wręcz bym powiedział, że te wskaźniki, które znalazłem udowadniają mi, że ciężko jest mierzyć szczęście. Dlatego, że jest taki wskaźnik jak skala zadowolenia z życia i to jest takie narzędzie psychometryczne, które służy do pomiaru ogólnego zadowolenia z życia danej osoby, ale uwaga, jest to subiektywna ocena ogólnej satysfakcji z życia, która uwzględnia różne aspekty. Mówiąc krótko, spotykasz się tam z kilkoma pytaniami, które możesz sobie... Czy jest to test
0: po prostu, tak? Nawet example. to nie jest test, Aha, okay. bo to
1: jest kilka pytań, gdzie, odpowiadając na nie, masz na skali od 1 do 7 zaznaczyć, czy się z tym zgadzasz, czy się totalnie nie zgadzasz. No, to jakiś a... przykład takiego A jakie pytania tam uh -huh. padają? Ogólnie rzecz biorąc, uważam moje życie za doskonałe. Uh -huh. Co byś dała?
0: Od 1 do ilu?
1: Do dziesięciu. Do 10.
0: No między 9 a 10, pewnie.
1: Okej. Okay. No i drugie. Mam pozytywne doświadczenie związane z życiem.
0: Oj, to na pewno 10, nie?
1: No i zobacz. Mimo a... trudnych doświadczeń, które były. Ta, to nie jest ta, tak, tak, że... Aczkolwiek, zobacz, że w tym wskaźniku każdy z nas mając na przykład te same doświadczenia,
0: ale inne nastawienie do życia... Za, zaznaczy zupełnie inny poziom oceny. To może pierwsze pytanie powinno być, czy jestem optymistą, czy pesymistą w okay, Czyli Rozumiem, że te, te wyniki tego testu bardzo często są wypublikowane poprzez rankingi, że na przykład najbardziej szczęśliwe tam państwo, świata i tak dalej? Nie,
1: to jest drugi. Znaczy, wskaźników jest kilka, ja sobie wybrałem dwa, o których możemy mówić i jest taki wskaźnik, który publikuje różne państwa. To jest wskaźnik rozwoju społecznego i to już jest taki miernik opracowany przez Program Narodów Zjednoczonych i on bazuje na takich trzech przesłankach, jakby są takie trzy składowe. Pierwsza składowa to jest oczekiwana długość życia, czyli on patrzy jaka jest oczekiwana długość życia, a jaka jest de facto średnia długość życia w tym kraju.
0: Czyli im dłużej żyjemy, tym jest wniosek, że jesteśmy bardziej szczęśliwi, czy medycyna jest bardzo rozwinięta? To, to,
1: to już... <grym> okej, okay, Właśnie zaczynasz rozkładać <grym> nie powiem, że nie logikę tego wskaźnika, ale pewną trudność i jakby składowe składają się z dodatkowych okay, składowych. Rozumiem. Kolejnym takim składową to jest wskaźnik wykształcenia. I znów zobacz, to jest takie bardzo ekonomiczne podejście. To jest Średnia, średnia liczba lat edukacji mieszkańca danego kraju versus oczekiwana liczba lat edukacji.
0: No tutaj był bardzo dyskusyjny wskaźnik moim
1: zdaniem. Czy by... z, z, jakby składowa tego wskaźnika. Tak. I trzecia, trzeci element, może najłatwiejszy do zaakceptowania to jest dochód narodowy brutto na mieszkańca. Czyli krótko mówiąc, bierzemy dochód narodowy podzielony przez liczbę mieszkańców z dodatkowym uwzględnieniem siły nabywczej tych pieniędzy. Mhm. Czyli można założyć, że posługując się z tym wskaźnikiem kraje z wyższym HDI, to jest nazwa tego wskaźnika mają zazwyczaj lepszą jakość życia, lepszy dostęp do edukacji, yy, zdrowia i mają lepszy czy też wyższy dochód na mieszkańca. I jak chciałaś przykłady krajów, to proszę bardzo, zgodnie z tym składnikiem przykładowe kraje o wysokim HDI to jest Norwegia, Szwecja, Australia Kraje o niższym HDI to jest na przykład Haiti, Afganistan, Sierra Leone. Ta Szwecja, która była w tym wysokim HDI to być może po ostatnich wydarzeniach, które tam się dzieją dzisiaj nie do końca by tam była. Mhm. Ale jak widzisz te wskaźniki, nie ma jednego prostego wskaźnika.
0: No bardzo też dyskusyjne są dla mnie, szczerze powiedziawszy, bo ja podróżowałam po Ameryce Południowej i jak sobie przypomnę tam podejście ludzi i pewien stopień luzu w stosunku do, powiedzmy, zamożności na przykład, to no, naprawdę jest to dla mnie dyskusyjne. Szwecja na przykład, która ma, prób, powiedziałabym, puch, prohibicję w związku z tym, że, że państwo było rozpite bardzo, mm -hmm. to czy to jest jakiś wniosek dodatkowy w tym kontekście, więc... Myślę,
1: że w ujęciu wskaźników takich, wiesz, ekonomiczno-społecznych można sobie tak do tego podchodzić. Natomiast... Ale w
0: ujęciu szczęścia, jako pojęcia pewnego stanu zadowolenia, no to może to być dyskusyjne, prawda? Bo może ma, ma mieć dużo pieniędzy i być bardzo nieszczęśliwa. Tak, tak? No no mieć pieniędzy też być bardzo nieszczęśliwa. Czy ty, a ty jakoś mierzysz swoje szczęście? No wiesz co, jakby mogę jedynie, nie mam jakiegoś takiego miernika też, który sobie podłącza, oczywiście, natomiast jakby obs sama obserwacja, czyli wiem jak się czuję po prostu, no to chyba tylko tyle.
1: Ja bym ewentualnie na takie potrzeby, powiedzmy prywatne, które wydają mi się taki wskaźnik, który mógłby nam bardzo mocno Uświadomić to, w jakim stanie jesteśmy, to ewentualnie mi proponowało takie podejście, że wzięlibyśmy sobie taką skalę i mieli, że jedynka to jest po prostu okropnie do niczego, w ogóle dół, dół głęboki dół dołów, dziesiątka to jest przesuper sytuacja, yy, przeszczęśliwi jesteśmy w naszym życiu. Jakbym ci powiedział, że masz taką skalę, to mm. gdzie ty byś się umieściła na tej skali? Między skalę?
0: 9 a 9 z pewnością. Tylko, że ja te 10 na przykład nie rozumiem, że to jest stan ekstatyczny wiecznego haju. Absolutnie. Okej, okay, bardzo myślę sobie o pewnym zbalansowaniu po
1: prostu. I fajnie, że powiedziałaś między 9 a 10, ale czy ty byś tak patrzyła, że to jest twój stały poziom szczęścia?
0: Tak, od jakiegoś czasu tak, mimo tego, że tak jak mówię, mam czasami, by się wydawało, że trudne sytuacje, czy, czy mam trudne emocje, to i tak. Nie wiem, to się też może jeszcze zmienić. Wiesz, mogę mieć jakieś bardzo, nie wiem, traumatyczne w życiu przeżycia, mogę mieć bardzo przykre i wtedy zobaczymy. Na, na dzisiaj, od dłuższego czasu powiedziałabym, że to jest pewien stan mojego umysłu.
1: Dobra, między 9 a dziesięć. Żeby było łatwiej, może wybierzmy sobie, że to jest dziewiątka i tak naprawdę, jak ja na to patrzę, to moim zdaniem dziewiątka to jest Średni wskaźnik twojego poczucia szczęścia. Mm -hmm. No bo de facto to ty będziesz gdzieś tam w przedziale między powiedzmy 10 a 7 albo 6 i będziesz tak.
0: No można by jeszcze, nie wiem, rozło rozłożyć na czynniki tym. pierwsze, poszczególne nie, elementy no w życiu, tak? No to też oczywiście. Wtedy... Cho
1: chodzi bardziej o to, żebyśmy zrozumieli, że takim dla nas być może naturalnym poziomem szczęścia jest pewien przedział na tej skali, aż to nie jest takie jedna prosta, od której każde odstępstwo to po prostu jest dramat albo hype. Nie? Możemy być trochę wyżej, trochę niżej, natomiast zawsze dążymy do tego, żeby średnia w dłuższym perspektywie czasu wyszła właśnie na ten, na ten poziom, który ty określiłaś, u ciebie dziewiątką. Tak, no
0: jest dla mnie zbalansowanie, czyli mm -hmm. nie takie wahadło, że albo w jedną, albo w drugą stronę, tylko zbalansowanie.
1: Bo pułapki też w określaniu, są takie pułapki w określaniu szczęścia, bo na przykład wiesz, powiedzmy, że kupiłaś sobie dzisiaj wymarzony nowy model telefonu komórkowego, o którym od dawna marzyłaś. Jesteś zadowolona? Bardzo. Super. Dzisiaj.
0: No myślę, że mogłabym być jeszcze przez parę, parę...
1: Dobra, a, teraz, a teraz powiedzmy, że w najbliższy weekend pojedziesz na jakąś nawet krótką wycieczkę, niedaleką, w jakieś nowe miejsce, poznasz nowe miejsce, odkryjesz jakieś fajne nowe miejsca, ale też być może spotkasz jakiegoś fajnego człowieka z którym przeprowadzisz bardzo fajną rozmowę będzie się czuła tam super mhm. i teraz jak spojrzymy na te dwa wydarzenia z perspektywy sześciu miesięcy, które od nich minęły to w zasadzie czy twój telefon po sześciu miesiącach, ten nowy będzie dalej taki atrakcyjny i taki super no, no mógł pamięta. się zepsuć porysować, mięsze. już go używasz tak, tak. stracił na atrakcyjności ale wspomnienie jakiejś super wycieczki, gdzie spotykałaś fajnych ludzi albo miejsce, do którego chcesz wrócić, bo tam się fajnie poczułaś, ono nie było w momencie, kiedy się wydarzało tak spektakularne, jak kupno nowego telefonu. Ale z perspektywy czasu prawdopodobnie je bardziej to doświadczenie, którego, które przeżyłaś, będziesz ceniła niż ten telefon.
0: No pewnie tak, no wiesz, jak patrzę jakieś zdjęcia z mojej podróży, są mówię, wow, nie no, po prostu super. Natomiast też tutaj uważam, że to też może mieć znaczenie, albo go nie mieć, w tym sensie, że może mieć nawet negatywne znaczenie, tak? jeżeli nie żyjemy teraz, tylko bardzo przeszłością. Czyli powiedzmy, że miałam taki okres podróży, to do, do mi dodawało szczęścia, bo dawało szczęście mi to i teraz na przykład nie podróżuję, bo jakby taki mam wybór, też nie tak. chcę. Natomiast mogłabym żyć przeszłością. I czy to mhm. jest szczęście, czy nie? Na teraz nie bardzo, prawda? Ale wspomnienia są miłe.
1: Dobra, to przejdziemy do przeszłości, bo wbrew pozorom przeszłości nie możemy wymazać z naszego życia. No nie wbrew wymazać pozorom. Wymazać nie możemy i nie, nie możemy zmienić. Tak? I nie możemy zmienić. I to jest bardzo ważne, dlatego że w dużej mierze Nasza przeszłość albo nasze podejście do przeszłości będzie decydowało o tym, czy dzisiaj i w przyszłości będziemy się czuli szczęśliwi, ale o tym jeszcze powiemy. Ja chciałem, Nawiązując do tego telefonu i tej krótkiej wycieczki, tak samo, nie wiem czy pamiętasz, ale jak byliśmy na szkoleniach menedżerskich, uczono nas tego, że dawanie podwyżki pracownikowi to powinna być ostateczność. I pewnie u wielu osób jest teraz taki zgrzyt w głowie, wyzyskiwacze. Nawet
0: we mnie się pojawił zupełnie w głowie w tej tak, chwili. Ale czy, dali. czy
1: pamiętasz jak to argumentowano? Tak,
0: miało to sens. I teraz... to się sprawdzało potem w, w praktyce.
1: Tak, bo to jest jak z tym telefonem. Jeżeli dostaniesz podwyżkę to pierwszego miesiąca jesteś zadowolona, bo widzisz różnicę między tym ile zarabiałaś a ile teraz masz dzisiaj. Najczęściej po trzech miesiącach traktujesz, że ta nowa pensja to jest twoja normalna pensja i ona już ci daje tej radochy jaką miałaś i może już nawet zaczynasz myśleć kiedy będzie kolejna podwyżka. Więc efekt dania takiej podwyżki był kosztem dla firmy, natomiast wcale się nie przynosił aż tak bardzo, na pozytywne odczucia u pracownika. Tylko na, na krótki czas. moment. Tak,
0: tak, tak. Natomiast z drugiej strony to od razu może dodam, że ja uważam, że generalnie byłoby wspaniale, gdyby ludzie godnie zarabiali, bo to jest taka pewna bazowa, która daje poczucie bezpieczeństwa, ale nie jest to gwarantem szczęścia, bo mamy przecież dowody na to, że są ludzie, którzy nie osiągnęli sukces, mają pieniądze, a nie wiem... Tak, uwaga na pułapkę, tak.
1: bo mówisz godnie zarabiali, a dla każdego godny zarobek będzie czym innym i też miałbym wątpliwość, czy potrafilibyśmy się powstrzymać przed oczekiwaniem jeszcze wyższych zarobków.
0: No, może by i tak było. Bo
1: to, co było kiedyś dla nas godnym zarobkiem, to w momencie, kiedy dzisiaj go zarabiamy, zaczynamy się rozglądać, ile zarabiają inni, mówimy, o nie, nie. Godne to by było tak z 2000 więcej.
0: No wiesz co, no może zostawmy ten wątek, tak, bo może no, tak być, ale też nie musi być po prostu o To, żeby momentu.
1: jeszcze e, utrudnić taką ocenę szczęścia, ale oczywiście mówię to tylko po to, żeby lepiej je zrozumieć, to też chciałbym wspomnieć o takim przykładzie, który spotykałem dosyć często w takim obszarze psychologiczno-rozwojowym i on opowiadał on opowiada o takiej sytuacji, gdzie załóżmy tego samego dnia dwoje gdzieś tam przeciętnych ludzi doświadcza dwóch różnych zdarzeń. Jedna osoba na skutek wypadku staje się niepełnosprawna, a druga osoba na skutek powiedzmy wygranej w totolotka zyskuje dodatkowe 5 milionów. W momencie, kiedy te dwie rzeczy się wydarzają, oni na tej skali szczęśliwości są, można powiedzieć, prawie że na dwóch skrajnych końcach.
0: Czy to jakieś badanie było, tak? Dobrze zrozumiałam?
1: To jest przykład, przykład uh -huh. który mówi o tym. Natomiast jakby badań, on zmierza do zobrazowania pewnych badań. Za uh -huh. chwilę powiem, co te badania jakby mają pokazać. I teraz oni są na dwóch skrajnych brzegach tej skali. Ten, który wygrał, oczywiście jest super, hiper szczęśliwy. Ten, który stał się niepełnosprawny, na pewno jest zdołowany i strasznie nieszczęśliwy. I dzisiaj jest między nimi bardzo duża różnica. Ale badania, które były przeprowadzane przez różnego rodzaju psychologów, pokazują, pokazują że kiedy spotkamy się z nimi za rok i zbadamy ich poziom szczęścia, to ta różnica między nimi nie będzie aż tak duża dlatego że ten, który wygrał 5 milionów, już się do tego trochę przyzwyczaił, może przepuścił te pieniądze, coś się wydarzyło, więc wraca, wraca do takiego swojego naturalnego poziomu szczęścia. Ta osoba, która stała się niepełnosprawna, to było dla niej pewnie traumatyczne przeżycie, ale też w jakiś sposób, kiedy je przepracowała, to ten poziom szczęścia zbliżył się też do tego, co kiedyś było. Czyli znów czas powoduje, że to, co było taką mocną odskocznią po skrajnych wartościach, z czasem i tak schodzimy do tego naszego poziomu szczęścia. U Ciebie to jest dziewiątka, o czym żeśmy rozmawiali wcześniej.
0: Mhm. Czyli rozum, rozumiem, że to też jest taki przykład, który może być, a nie musi, tak? bo to też zależy bardzo subiektywnie jak ktoś tak. tam będzie zachowywał. Um, natomiast no, jaki jest tego wniosek, że
1: rozróżnijmy, co to znaczy szczęście tu i teraz, a co będzie oznaczało poczucie szczęścia z perspektywy czasu. Nie wszystko, co dzisiaj nam się wydaje, że jest super i hiper, za miesiąc, rok, będzie tak samo w naszej świadomości postrzegane jako szczęśliwe albo nieszczęśliwe.
0: No to ja bym tutaj znowu rozdzieliła ten temat, że to, co uważamy, że jest z zewnątrz i da nam szczęście typu, nie wiem, kupię sobie nowy samochód, zmienię telefon. pracę. Telefon. no to no, tak. <grafię> <grafię> to, no to, to jest powiedziałabym bardzo złudne, że to daje nam szczęście. Albo chwilowe. Albo chwilowe, taka nagródka bym powiedziała, tak. bardziej przyjemność niż mhm. pewien stan ducha Super. samomysłu. Dlatego, że to jakbyśmy ciągle coś było Kiedyś miało się wydarzyć, jakbyśmy biegali z taką marchewką na wędce, mhm. i to może być po prostu bardzo złudne, ryzykowne, w mojej opinii, że coś jest na później, coś jest odkładane i coś jest z zewnątrz. No
1: to dobra. nie jest ten
0: stan szczęśliwości, który mnie satysfakcjonuje no, tak ciężko. Okej,
1: okay. no dobra, to żeśmy namieszali mocno z tą definicją szczęścia, natomiast czy znasz jakieś sposoby, żeby te szczęście zwiększać w życiu?
0: No wiesz co, ja tak się zastanawiałam, czy można szczęście wytrenować. Ja myślę, że ja trenuję pewną samoświadomość i efektem ubocznym jest ten stan szczęśliwości. Czy Znam, oczywiście, że znam, no bo jakby to robię.
1: No to przejdźmy do, przejdźmy do rzeczy, tak?
0: No.
1: <grych> Czyli co, co? trzeba robić, żeby zwiększać szczęście w życiu?
0: No ja myślę, że bardzo ważne jest nasze postrzeganie życia. Ja tu już sobie rozmawialiśmy mm -hmm. o tym, się przyznałam, że jestem optymistką etatową i po prostu jest mi w tym kontekście może troszkę łatwiej, ale też było różnie w życiu i wiem, Wiem, że to jak postrzegam to życie, na ile mam do niego zaufanie na przykład, tak czy idę bardziej, wybieram bardziej negatywne myśli, czy, czy negatywność mm -hmm. w swoim życiu, czy, czy też po prostu patrzę na życie jak na na przykład doświadczenia, na przeszłość, że to ma ogromny wpływ, czyli postrzeganie mówiąc.
1: Dobra, ale zdanie. postrzeganie jest takie, postrzeganie najczęściej jest efektem czegoś innego.
0: No to zapytaj do precyzyjnych takich
1: składowych. No, ja tak pytam o konkret, A, Rozumiem. Mhm. Jak to ja? Jak
0: to ty? No, no postrzeganie jest w sensie takim jakie techniki używam, tak? Może tak Jak
1: zwiększyć szczęście w życiu? Tak, Jak postawię zwierz? pytanie.
0: No to ja uważam tak, że zmienić swoje postrzeganie, a zmienić postrzeganie swoje, możesz. ja na przykład zmieniłam poprzez medytację, poprzez praktyki różnego rodzaju oddechowe, poprzez różnego rozwojowe praktyki, okay. które w moim życiu przyniosły taki efekt, że zmieniłam swoje postrzeganie, że na przykład na, zamiast na problemów widzę doświadczenia, mm -hmm. tak, czy mam akceptację na to, co przychodzi, że nie szarpie nie się z rzeczywistością, okay. tak, że, że mam, e, mam marzenia, ale mam bardzo mało oczekiwań. I to też jest pewne postrzeganie.
1: Okay. Wydaje mi się, że bardzo ważne, że masz marzenia, mhm. bo zaskakujące jest, ile ludzi ich nie ma. Natomiast gdybym z kolei ja miał spróbować tak dołożyć te konkrety, o które Cię pytałem, to też trochę nad tym myślałem i ja sobie wypisałem znów kilka rzeczy i ciekawy jestem, czy się z nimi zgodzisz. Mhm. Taka pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, ale która może nie jest aż tak do końca prosta, to jest praktykowanie wdzięczności.
0: To się w pełni zgadzam, to już nieraz mm -hmm. o sobie rozmawialiśmy, wdzięczność jak najbardziej.
1: Ale to jest właśnie też e, takie zwracanie uwagi za to, co, e, za co w życiu codziennym jesteśmy wdzięczni i to jest też takie zauważanie pozytywnych aspektów życia.
0: I to mogą być drobiazgi, można mieć wielkie marzenia, a być wdzięcznym za drobiazgi. Też, e, ja,
1: ja lubię takie sformułowanie i wręcz uwielbiam odkrywanie tego, czymś tak, czegoś takiego, co się nazywa małe szczęścia. Dla mnie takim małym szczęściem potrafi być to, że idę gdzieś przez łąki lasy i nagle zatrzymuje się i obserwuję, jak nie wiem, bąk czy pszczoła ląduje sobie na kwiatku, ale przez tą obserwację zaczynam zauważać, z czego ten kwiatek się składa, jakie tak naprawdę ma kolory. Zaczynam doceniać, jakie one są intensywne, że kiedy się dobrze przyjrzysz, to płatek nie jest jednobarwny, ma wiele odcieni. I nagle jakby się zanurzam w tym i to daje mi takie poczucie uziemienia, poczucie spójności z naturą i ze światem i to daje mi bardzo dużo szczęścia. Czyli te małe szczęścia, nie spodziewamy się wielkich, spektakularnych rzeczy. Wystarczy to, że zaświeciło słońce, kiedy wyszedłem Czyli mówimy
0: tak naprawdę, no bo wiesz, może być tak, że może dlatego właśnie ludzie, którzy mieszkają południowcy, po prostu są tak bardzo się wydaje, prawda, że są zadowoleni, bo mają dużo tego słońca. To też w pewien sposób jest czynnik zewnętrzny, no bo za chwilkę mamy jesień i jak być szczęśliwą jesienią, to mi się wydaje, że też jest pewna zgoda na sezonowość. Więc z jednej strony to są pewne aspekty zewnętrzne, ale to docenianie tego, co jest, to jest ten wewnętrzny aspekt. Bo
1: jeżeli żyjesz w naszym kraju, chociaż ostatnie lata bo dosyć ciepłe i słoneczne, to generalnie, kiedy świeci słońce, to doceniasz, to jesteś zadowolona. Kiedy byś żyła w kraju, w którym non-stop świeci słońce, to mogłabyś nie zauważać, że to jest coś fajnego, co towarzyszy Ci normalnie w ciągu dnia, przez całe Jest to normalne, życie. Jest
0: podwyżką sobie rozmawiać. Dokładnie. To masz w pakiecie i tyle. Dokładnie.
1: Dobra, więc praktykowanie wdzięczności dla mnie to jest takim pierwszym elementem. Drugi, o którym Michał powiedział, to jest budowanie pozytywnych relacji z innymi, z ludźmi, ale ja bym też powiedział generowanie pozytywnych relacji. To Ja chyba już wspominałem w którymś podcaście o moim ulubionym dialogu ze sprzątaczką, którą spotykam czasami na klatce. Zawsze mówię dzień dobry i mógłbym skończyć, ale kończę to i życzę miłego dnia. I ona zawsze mi też życzy miłego dnia i w tym momencie od razu się robi fajniej, ciekawiej i ja już wychodzę na przykład pozytywnie nastawiony, Składki, a myślę, że ją zostawiam również pozytywnie nastawioną.
0: No to ja znowu się troszeczkę cofnę, bo to już też sobie o tym rozmawialiśmy, że ja uważam, że ta najważniejsza relacja to jest z samą sobą. Czyli jeżeli ja okay. po prostu ja mam dobrą relację ze sobą, nie ma takiej możliwości, żeby to się nie przekładało na moje relacje z ludźmi. W
1: sumie tak, no bo jak jesteś pozytywnie nastawiona i masz dużo dobrej energii, którą możesz rozdawać. To no jeżeli czemu nie to wiesz, zdawać? no to
0: po prostu tym się dzielisz. To Super,
1: dobra. E, kolejny element dla mnie to jest ruch i zdrowa dieta.
0: Tak, to się zgadzam z tym, że dieta to tak naprawdę jest też udowodnione, czy, czy tam badania na ten temat, mhm. że po prostu na przykład czy alkohol na nadmiarze, czy, e, czy też cukier na przykład, to pożywienie, które nam nie służy, to na dłuższą metę ten poziom naszego zadowolenia obniża. I to z I... punktu widzenia biochemii mózgu też nawet.
1: Okej, okay, ja bym powiedział, że ja doświadczam tego, że jeżeli zjem coś takiego niezdrowego, to albo mi to ciąży na żołądku i w tym momencie ciężko u mnie z poczuciem szczęśliwości, bo mi to przeszkadza, a czasami, kiedy wypiję pewien bardzo słodki napój, który lubię, ale wiem, że jest niezdrowy, to z kolei on powoduje u mnie wyrzuty sumienia.
0: Wiesz, troszkę o tym o nawykach mówiliśmy, natomiast wydaje mi tak. się, że wszystko w jakichś małych ilościach jest w porządku, natomiast jeżeli to jest nasz styl życia, no to teraz jest pytanie, Dokładnie. czy to nie są takie krótkotrwałe nagródki?
1: Ja powiem tak, żyję i odżywiam się zdrowo, ale zawsze sobie daję w weekend prawo do tego, żeby zjeść pizzę, bo to jest taka, taki mój element cieszenia się życiem.
0: A to już jest przyjemność, a nie
1: szczęście. Dokładnie, ale ponieważ doświadczam tych przyjemności i je zauważam, to powoduje to, że czuję się szczęśliwszym człowiekiem. Dobra, pójdźmy dalej. jeszcze powiedziałem o aktywności. Widzisz, spieszę się. Bo aktywność fizyczna, bo ja zauważyłem, że zwykłe wyjście na spacer po tym jak siedziałem cały dzień w domu, ono na przykład z automatu poprawia moje samopoczucie. Nie wiem, czy tego też doświadczasz. No
0: tak, oczywiście. Nie chce mi się wstać na przykład rano, ale mhm. jak wstanę, to po prostu jest wow, zastanawiam się czemu dziennie wstać. Tak. Więc to jest taka kwestia też przełamywania tego swojego niechcieństwa.
1: Dokładnie. Teraz e, też taki ważny aspekt, szczególnie w dzisiejszych czasach, które są zmienne, niepewne, to jest umie rozwijanie takiej umiejętności radzenia sobie ze stresem.
0: Czyli odporność nasza...
1: Ale też jest z jednej strony odporność, ale z drugiej relaksacja, umiejętność regenerowania się, umiejętność, nie wiem, schodzenia z pewnego poziomu stresu, uspokajania się i wyciszania.
0: No ja jestem mega promotorką oddechu i relaksu, Dokładnie. więc jestem wyspecjalizowana w tej dziedzinie, więc...
1: Ten punkt masz ogarnięty tak, tak, doskonale. Tak, tak. I ostatnia rzecz, która zostaje, ale to, co jest ostatnie, czasami bywa pierwsze i wydaje mi się strasznie ważne, czyli realizacja celów życiowych.
0: Tu się w pełni zgodzę, że działanie, żeby się po prostu nie nudzić najzwyczajniej w życiu, Myślę, tak. że nuda nie sprzyja szczęściu. Mhm. Że jednak jeżeli mamy jakąś wizję, cel, to jest jeden ważna sprawa, ale druga to są efekty, że po prostu jak to się mówi po owocach ich poznacie, więc myślę, że to też jest bardzo ważne. W myśl tej definicji, którą na początku sobie wspomnieliśmy, o tym zadowoleniu, satysfakcji tak. z życia. Ja bym powiedział, że to są takie,
1: takie elementy, które sobie wypisałem, jeżeli chodzi o to, jak zwiększać szczęście w życiu. Natomiast chcemy zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz i o tym, żeśmy już chwilę mówili, czyli o przeszłości. Mhm. Powiedzieliśmy wprost. Przeszłości nie można zmienić.
0: No czy się z tym zgadzamy, czy nie, to nie ma... Jest Technicznie taka, rzecz jest. ujmując, jest taka jakaś.
1: Cholera, jest. co więcej, nie można jej wymazać.
0: No i może dobrze. No,
1: okej. Okay. Jedyne, co możemy zrobić, to popracować nad naszym stosunkiem do przeszłości.
0: Dodam, że wymazać jeszcze tylko mi się tak przyszło, że podświadomość sprytnie działa sprawnie, więc w sumie można wymazać, ale z tego się robią nam traumy już i...
1: I inne problemy. I, tak,
0: i tak wychodzi, i tak wychodzi w teraźniejszość.
1: czyli załóżmy, że... Ona nie zniknie mhm. i teraz coś musimy z nią zrobić. I teraz bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli dobry stosunek do naszej przeszłości. Bo jeżeli my z tej przeszłości wyciągniemy tylko złe rzeczy, żale, utyskiwania, że ona nie była inna, że nie była lepsza, to tak naprawdę idziemy z takim bagażem jakby błota, które nas oblepia w dzisiejszy czas ale też idziemy w jutro, w przyszłość i idąc tacy umazani, brudni, niefajni, bo ciągle taplamy się w tych strasznych rzeczach, które nam się kiedyś wydarzyły, generalnie, w mojej ocenie, pozbawiamy się możliwości bycia szczęśliwymi. Dzisiaj i w przyszłości.
0: No tak się mówi, że żyjemy przeszłością czasami. Jeżeli tak jest, no to po prostu może być nam faktycznie trudniej być szczęśliwym, tak sobie myślę. Więc ja bym to powiedziała, że bardzo ważnym elementem jest wybaczenie sobie tej przyszłości mm -hmm. i uznanie, że ona była taka, jaka jest, że jakbyśmy mogli inaczej, to byśmy zrobili.
1: Powiedziałaś coś bardzo ważnego, wydaje mi się. Wybaczenie sobie, bo tak na, na, naprawdę to trzeba i wybaczyć sobie i być może innym. Ale to, co nas najbardziej chyba dołuje i ciągnie w dół, to jest to takie ciągłe rozmyślanie, mogłem zrobić inaczej, powinienem się inaczej zachować, jak mogło do tego dojść, że coś zrobiłem, a de facto doszło do tego. Dlatego, że najprawdopodobniej w tamtym czasie zrobiłem najlepiej, jak potrafiłem. No z
0: takiej perspektywy to nie możemy inaczej. Myślę, jakbyśmy mogli, to byśmy zrobili. Ja do siebie to bardzo często mówię. Też stosuję techniki wybaczania. Mm -hmm. I szczerze powiedziawszy listę spraw, których żałuję, z pięciu zredukowałam może do dwóch, a może już w ogóle, bo trzech nie pamiętam, więc chyba się już nie liczą. <laughs> okay. A dwie no, są już takie, że powiedziałabym, że mam coraz większą zgodę, że tak się wydarzyło, jak się wydarzyło. Dobra, więc... powiedziałasz
1: też o zgodzie. Bo oprócz tego, że moim zdaniem w tej przeszłości... Trzeba sobie wybaczyć i innym, bo też, żeby. Nie, bo jeżeli ciągniesz pretensje do innych, to znowuś ciągniesz pewien ciężar przez życie.
0: No czasami też trzeba. Ja mu zaznaczyła, że niektórzy z nas mają bardzo trudne, bym powiedziała, tak. traumatyczne doświadczenia, więc to mhm. też jest może być troszeczkę trudniej, żeby wybaczyć. Natomiast moim zdaniem, no. Jeżeli chcesz tą teraźniejszość mieć lepszą, lepszej jakości, no to po prostu ja bym zrobiła wszystko, żeby ten temat załatwić. Ja tutaj się jeszcze tylko odniosę, bo ja jestem jednak fanką, żeby wybaczać sobie mm -hmm. i może się podzielę z Wami te, taki, taką afirmacją, czy taką, takim tekstem, który ja do siebie po prostu bardzo często mówię w różnych momentach swojego życia, że wybaczam sobie, wybaczam Tobie, uwaga, że na to pozwoliłam. To może być kontrowersyjne dla niektórych z, z, z nas, z Was, natomiast... Mm -hmm. No po prostu myślę, że to jest kluczowe, żeby wybaczyć sobie i żeby hmm. za to też wziąć odpowiedzialność, co nie znaczy, to nie jest tożsame z winą.
1: To pewnie jest dłuższa dyskusja i mogłaby się tej ona potoczyć. Też to, czego ja się kiedyś nauczyłem, że wybaczam nie oznacza zapominam. Wybaczam, żeby nie ciągnąć żalu, natomiast pamiętam o tym, co wydarzyło się w naszej relacji. No,
0: sytuacje są jakie są, więc jakby być może one potem pozwalają stawiać granice, prawda? żeby też nie powtarzać, nie wchodzić na przykład w toksyczne relacje przemocowe i itd.
1: I teraz w zasadzie powiedziałaś o drugiej ważnej rzeczy, o której ja chciałem powiedzieć. Jakby, dobra, dzięki, dzięki za z jednej strony tą mantrę, ale ja chcę dodać te dwie rzeczy. Jedna to jest akceptacja przeszłości. Po prostu zaakceptujmy, że ona taka była, jaka, jaka była, bo tak naprawdę nie wiemy, czy gdyby się podtrzyła inaczej, to czy na pewno byłaby lepsza.
0: No i jeżeli masz doświadczenia bardzo trudne i teraz to ci się wydaje, co mówimy, abstrakcją, to moim zdaniem można znaleźć sposób, mhm. żeby to załatwić.
1: Dokładnie. I jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli zrobiliśmy coś nie tak, to zamiast się za to linczować, należy uznać, że to była lekcja, z której należy wyciągnąć naukę, i traktować to jako uczenie się na błędach, dzięki którym dzisiaj tych błędów nie popełnimy, nie, wej nie wejdziemy w relacje, o których powiedziałaś o, nawet i będziemy potrafili, będziemy potrafili zbudować granice, a nawet, jak powiedziałaś, jeżeli popełnimy, to być może konsekwencje będą mniejsze, bo szybciej się szybciej nich wykaraskamy. Tak, tak, to tak
0: to działa, bo, bo jakby prawda jest taka, że my wchodzimy w te same sytuacje, w te same schematy, bo ja jeszcze chciałam może jedną rzecz wspomnieć, która wpływa tak. celowo na szczęście i którą moim zdaniem warto zerknąć, to są te przekonania, czyli po prostu, no zobacz, nawet są takie powiedzenia o szczęściu, mhm. że gdzieś tam z tyłu głowy, w tej podświadomości może często mamy, że no jest fajnie, ale może zaraz coś się wydarzy, nie? Że jakby jest dużo takich powiedzeń, które gdzieś tam mm -hmm. pewnie mamy i z dzieciństwa, i z przeszłości, które tak w nas kierują.
1: Czyli mówisz, że nie, to jest takie z, tak cudowne znane. powiedzenie, nie bądź za bardziej szczęśliwa, bo za chwilę los cię utemperuje.
0: No właśnie, i to jest do zmiany, bo to jest, no nie chcę powiedzieć gówno, prawda, ale no, powiedziałam tak, to tak, tak, <laughs> czy, tak <powiedzałaś>? czy pomyślałam.
1: <laughs> nie, Powiedziałaś, ja powiem tak, bardzo często los albo przyniesie pozytywne rzeczy, albo negatywne i on ma gdzieś czy my myślimy, że one nadejdą, czy nie? Oni po prostu przekonamy. No tak, przyniesie. ale tych
0: powiedzeń, tych, tak. przy, te, które te powiedzenia budują potem pewne przekonania nasze o życiu, i one w nas kiełkują i rosną, i wtedy, moim zdaniem, to jest do zmiany, i temu też warto się ja przyjrzeć.
1: Ja myślę, że chyba powinniśmy, wymyśliłem to właśnie przed chwilą, powinniśmy sobie po, raczej zamienić tamto podejście, o którym mówiłem, na to, że jeżeli w tej chwili jestem szczęśliwy, to biorę z tego szczęścia jak najwięcej, żebym mógł je ponieść dalej w swoim życiu.
0: Czyli jednym z takich rozwiązań będzie to, że przy, przysłuchuj się, czy przyglądaj temu, co myślisz, temu, co mówisz. Mhm. Na przykład na temat szczęścia.
1: Dobra. Pijemy o tym szczęściu i mówimy, że jest super i w ogóle, że go nie można mierzyć. Ale teraz jest pytanie. Czy możemy z tym przegiąć? Czy można się uzależnić od szczęścia? Jak ty to widzisz?
0: No ja myślę, że można się uzależnić od wszystkiego i można się też uzależnić od przyjemności, które możemy utożsamiać z szczęściem, czyli tych szybkich nagródek. Aha. I moim zdaniem można by się uzależnić od szczęścia. Tak? Albo można mieć presję, że musimy do niego dążyć, bo na przykład jest taka moda w świecie rozwojowym, że wypada być szczęśliwym. Więc można.
1: Aha, ja myślę, dobra, to nie będzie pewnie aż takie uzależnienie, jak to mamy z różnego rodzaju środkami psychotropowymi, ale z takich elementów, które mogłyby na nas wpłynąć...
0: To... Ale środki psychotropowe też mają jakby w efekcie, masz pewien stan i być tak. może to jest, mhm. tutaj bym podobieństw szukała, szukała, tak, że my się uzależniamy od pewnego stanu, czyli pewnego stanu przyjemności. Pragnienia też są bardzo zgubne, o, tak? to też dla mnie nie jest, jest okay. to samo ze szczęścia.
1: Czyli na przykład dążymy do, powiedzmy, doświadczenia tylko i wyłącznie pozytywnych emocji, a czasami wręcz nie rzeczywiście lukrujemy nasz świat, żeby było tak cudownie.
0: E, tak, bo dokładnie tak. dokładnie tak. Mamy taką wizję, że jak jest mhm. inaczej, to jest źle.
1: Dobra, potem może być przeciwieństwo tego, czyli jeżeli jesteśmy uzależnieni od szczęścia, to za wszelką cenę unikamy czegoś, co jest trudne, niemiłe.
0: Wyjścia z strefy tak zwanej komfortu, czy dokładnie. zmian, żeby po prostu utrzymać to. Myślę, że to jest możliwe. Tak i
1: zobacz, to jest to, o czym żeśmy mówili, to jest też to, co ja często tłumaczę moim klientom. Wygodnie dzisiaj może oznaczać niewygodne konsekwencje w przyszłości. Czasami chwila niewygody dzisiaj może Cię zaprowadzić w piękne, cudowne miejsca, bo odważyłaś się właśnie zrobić coś nowego, coś czego nie byłaś pewna. I teraz jeżeli my się uzależnimy tylko od tego poczucia dobrych emocji szczęścia, to możemy nie mieć odwagi, żeby ryzykować coś zmieniać w naszym życiu. No
0: ja tylko jeszcze dodam, może doprecyzuję, że za, dla mnie szczęście nie jest tożsame z emocjami, w ogóle jakby oddzielam temat, mm -hmm. e, natomiast e, tak, ja myślę, że jak najbardziej, zupełnie się z Tobą zgadzam i to wtedy już pytanie, czy to jest szczęście, czy to jest uzależnienie, pragnienia tak. i po prostu jesteśmy w pułapce w zasadzie nieszczęścia, mm -hmm. bo nie, nie żyjemy.
1: Takim innym elementem chyba uzależnienia dla mnie może być nadmierna taka konsumpcja, nie wiem, przyjemności. To, to mogły być ciągle kompulsywne zakupy, używki, no objadania się. To są przyjemności
0: i nagródki. Tutaj Dokładnie. Bo ten stan na przykład dla mnie nie jest na ten moment mojego życia satysfakcjonujący. Chociaż miałam etap w swoim życiu, że kupowałam, kupowałam dużo i tego też potrzeba znaczy, się tym nasycić. To też nie jest nic takiego. Znaczy,
1: dobra i teraz powiedziałeś fajną rzecz, bo e, wielki problem w tym wszystkim polega na tym, że nigdy się nie można nasycić. Bo na przykład idziesz do galerii handlowej, myślisz sobie, a kupię ten ciuch i będę w nim super wyglądała i będzie fajnie. W momencie, kiedy dokonujesz zakupu i już masz go w torbie, jego atrakcyjność spada i myślisz sobie, jeszcze bym dodała do tego i idziesz na kolejne zakup.
0: No to w takim razie to jest tylko dowód na to, że te czynniki tak mm. zewnętrzne, czyli na przykład to, nie wiem, te zakupy, tak? To, tak. to nie jest element, który nam powoduje pewien stan szczęśliwości.
1: Nie, to, to są... jest tylko
0: nagródka i przyjemność, do, która prawie? też jest okej. Okay, mm -hmm ale nie liczyłabym, że to nas uszczęśliwi na dłuższą metę.
1: Tak, i teraz to, o czym też mówisz, te nagródki i przyjemności to są takie uzależnienie od chwilowych
0: gratyfikacji. Takie, żeby nam skoczyły ten poziom takiego wow! pomina się, podnosi, jest przyjemnie i znowu potrzebujemy dalej. No, ale
1: jeżeli ona się co chwilę podnosi i spada, podnosi no to i spada, więcej podnosi i, więcej, i spada, i to potem potrzebujemy wow, taki łup, żeby ta ona skoczyła w górę, ale problem polega na tym, że nawet jak zrobimy łup, to później będziemy potrzebowali podwójny łup, łup
0: No i to się temat nie kończy. Nie kończy? E... A co powiesz o potrzebie uszczęśliwiania innych? I jeszcze jedna mhm. rzecz, i żeby już skończyć tam ten temat, bo
1: jeżeli będziemy się bali utraty szczęścia, taki, nie wiem, wiążemy ją z czymś, jeżeli, nie wiem, mój partner, partnerka odejdzie, moje szczęście runie i w ogóle to czasami właśnie wchodzimy wtedy albo w toksyczne relacje, albo godzimy się na pewne sytuacje, zapominamy o naszych granicach, żeby tylko uniknąć takiego poczucia chwilowego nieszczęśliwości. No dalej
0: się upieram, że to wtedy nie jest stan szczęśliwości. O, tym, o, której, o tej jakości, o której my sobie tutaj mamy. Ale na... to
1: mówimy o pewnym właśnie o tym uzależnieniu, że mówimy tak.
0: o pragnieniach, tak. w tym kontekście i nagródkach. Dobra. I teraz powiedziałaś. Chciałam tak. Po w... czemu uszczęśliwiamy innych? Czy tak, czy mamy taką potrzebę, czy jak ty to widzisz?
1: Ja mogę odpowiedzieć za siebie. Mógłbym powiedzieć w ten sposób. Wydaje, znaczy inaczej, dobra. Wydaje mi się, że naturalnie jesteśmy zaprogramowani, żeby trochę mieć taką potrzebę uszczęśliwiania innych, bo to wpływa na sposób budowania naszych relacji z innymi ludźmi i plasowania się w społeczeństwie.
0: No to tutaj powiem coś ci może mniej przyjemnego. No, ja myślę, że tak, jeżeli jesteśmy zadowoleni z życia i z nas to wypływa, to mhm. ludzie się po prostu przy nas dobrze czują. tak? I to w tym kontekście jest to dla mnie jakaś możliwość uszczęśliwiania innych. Tak, mhm. Czy ja robię coś, nie wiem, coś życzliwego, coś dobrego. Tak? No może to też mieć taki wpływ. Natomiast pytanie jest takie, czy to nie jest kontrola, a nie uszczęśliwianie. tak? Bo ty chcesz, żeby ktoś zachował się jakoś, a nie, a nie inaczej? Nie, nie chcę. Mhm. Ja
1: uważam, że to jest sympatia. To jest trochę umiejętność takiego współodczuwania. i nie, nie do końca biorę to na siebie, natomiast umiem zrozumieć jakby czego ty potrzebujesz, albo czego doświadczasz i mogę trochę w tych relacjach się dopasować do, do ciebie. Mogę cię wesprzeć, pomóc.
0: Ale czy to jest uszczęśliwianie? Czy dla to jest jakiś hmm. konsensus, no nie wiem, efekt przyjaźni, empatii? Jakoś tutaj nie za bardzo mi pasuje ten temat uszczęśliwiania innych. Jeże,
1: i... Jeżeli trafisz na osobę, która poświęci swój czas, znajdzie chwilę, co dzisiaj nie jest takie proste, żeby z uwagą ciebie wysłuchać, to nie będziesz się czuła dobrze?
0: No będę się czuła dobrze, bo Czy to element relacji ma znaczenie. Czy
1: to będzie kontrola? Nie. To będzie, ja oddam trochę mojego czasu, uwagę w tym czasie, tobie. Mhm. I to jest dla mnie uszczęśliwianie innych. Zra zauważenie innego człowieka. To jest jeden z elementów. Myślę, że też to, że ty wpływasz na poczucie, na dobre poczucie innych wpływa też na Twoje. Zobaczmy przykład ze sprzątaczką. Mhm. Tak? To, to jest coś, co, co... A może
0: ona sobie myśli, że ten to znowu zaczepia, <coughs> żeby w ogóle od nie odzywać. I ty, ty, powiedziała, nie
1: ty, ty powiedziałaś, że masz poziom szczęścia dziewięć w życiu?
0: <coughs> no nie, no. Poczekaj, no. No, no. ja może nawiązuję do trochę skrajnej sytuacji, ale mhm. takie też bywają, że po prostu, czasami jest tak, że, że ludzie uszczęśliwiają innych i jest to element kontroli, bo po prostu chcą, żeby, żeby ktoś się zachowywał tak, a nie inaczej, tak? I wtedy na przykład możesz tak... Może wiesz
1: co, tak, bo ja bym że oddajesz raczej, też
0: kawałek siebie, prawda? Ja
1: bym powiedział, że ty chyba mówisz o manipulacji. A, rozumiem. Nie, kontroluję. To, tak, to, to jest, wiesz, to, to się, o czym my dzisiaj mówimy, znaczy dzisiaj, w ogóle o czym ja często mówię, różnica między manipulacją, a wywieraniem wpływu. Bo manipulujemy z jakimś nastawieniem, że my mamy w tym wygrać, niekoniecznie mając na uwadze dobro innych ludzi.
0: No to czekaj, to może Ci dam na innym przykładzie. Aha. Powiedzmy, że lubię chodzić z Tobą na spacery tak. i nie robię tego dlatego, że Ciebie uszczęśliwić chcę, tylko robię dlatego, że lubię chodzić z Tobą na spacery, lubię Twoje towarzystwo.
1: Ja, gdybym nie lubił Twojego, to bym nie chodził, ponieważ ja lubię, również lubię Twoje towarzystwo, no to w tym momencie dbając trochę o siebie... Dbamy z kolei wzajemnie. No właśnie,
0: no właśnie ale gdyby była sytuacja taka, że po prostu, no nie wiem, potrzebuje relacji, chcę ją utrzymać i nawet mi się nie chce, ale idę z na ten spacer, bo, bo po prostu, no to to już jest co? To jest manipulacja albo kontrola, prawda?
1: Mm, a może to jest, nie chciałbym używać słowa poświęcenie, ale jest to trochę zaangażowanie w tą relację i postawienie ważności tej relacji, żeby ona trwała i się dobrze układała nad, powiedzmy, chwilowy komfort siedzenia I wtedy w domu. rozumiem,
0: że to uszczęśliwianie innych jest możliwe. E, tak. Czasami może nawet mogłoby być wskazane, chyba, że tylko tak żyjemy. No to wtedy jest No problem. nie, bo
1: jeżeli, jeżeli jakby oddajemy siebie innym, no to w tym momencie nie ma nas. To
0: na to chciałam zwrócić uwagę. Okay, tak? Bo dobra. moim zdaniem, bo na przykładzie może jest łatwiej to wyjaśnić, bo moim zdaniem to się dość często może zdarzać.
1: Zobacz to, bo jakby dla mnie to jest w zasadzie to jest chyba największa wartość mojej coachingowej pracy. Bo ja mam taką świadomość, że jeżeli pomogę innym ludziom albo coś uporządkować, albo sobie ułożyć, albo coś osiągnąć, bądź nawet zrozumieć i oni staną się przez to spokojniejsi albo bardziej szczęśliwi, to ja wiem, że oni z tym takim dobrą wibracją, o może tak, pójdą dalej w świat, poniosą ją gdzieś tam dalej i egoistycznie, Powoduje to, że ja jestem z siebie zadowolony, że zrobiłem coś dobrego dzisiaj w tym życiu, tak naprawdę uszczęśliwiając innych.
0: No, to może ja mam podobne podejście, w sensie takim, że robię dobre rzeczy dla siebie i dla innych, dzielę się tym, co, co się sprawdza. Po prostu, jeżeli ktoś chce posłuchać, to, to, to świetnie. Natomiast, no, y, czy bym to nazwała uszczęśliwianiem? No, może nie, ale nie się, że to nie ma znaczenia. Możemy ten wątek skończyć. Ja bym po prostu uważała w tym uszczęśliwianiu mm -hmm. innym na taki element tego ratownika po prostu, żeby, żeby nie robić tego kosztem siebie. Przede wszystkim zadbać o siebie, bo Aha. wtedy możemy dbać o innych. Mamy z czego dać. Prawda? Ja bym
1: powiedział, że wręcz jeżeli włącza nam się syndrom ratownika, czyli my schodzimy na plan dalszy, odsuwamy siebie, swoje potrzeby tylko po to, żeby ratować innych i tutaj karmimy swoje ego, jacy jesteśmy wspaniali, to tak naprawdę dokonujemy manipulacji, na nas samych.
0: I na to warto zwrócić uwagę. Dokładnie. Ale przepraszam, na, tak, na przykład kolejnego, Ja bym chciała jeszcze poruszyć taki, taki temat jak cierpienie, co jest, wiem, że to jest bardzo obszerny temat i może do niego wrócimy w osobnym podcaście. No bo, na pewno. Natomiast no, to jest taka odwrotność szczęśliwości, prawda? Czyli teraz tak, jak to widzisz, powiedz w tym kontekście. Ja właśnie
1: nie wiem, czy cierpienie jest przeciwnością szczęścia, czy Nieszczęśliwość jest. Nieszczęśliwość może, być, nieszczęśliwość
0: może być przeciwieństwem. Ale cierpienie nas też.
1: Cierpienie jest elementem składowym naszego życia, którego co byśmy nie robili, to nie unikniemy. E, cierpienie się może w naszym życiu pojawiać i myślę, że to, co, o czym mógłbym powiedzieć, że nie należy go zagłuszać, żeby. O Jezu jakby dotknęło mnie cierpienie, więc natychmiast je zabije, jego odczuwanie.
0: Bo mam koncepcję szczęśliwości po prostu swojej. swoim. Bo w życiu
1: powinno się być szczęśliwym. Ja uważam, że jeżeli doświadczymy cierpienia, dotkniemy go, przejdziemy przez nie, zaakceptujemy, że się wydarzyło i zapytamy siebie, co nam to doświadczenie dało i co mogło wnieść w kontekście naszego przyszłego życia, Czyli zniwelujemy ten ból, który się pojawił, kiedy już żeśmy przez to przeszli. Nie ma z nas pretensji, a jest akceptacja, że to się wydarzyło. To, to może być fajna podstawa do tego, żeby potem budować szczęście. Natomiast nie można budować szczęścia, udając, że nie czujemy cierpienia.
0: Tak, ja się jestem zgodzę, natomiast myślę, że też nie musimy cierpieć w tym sensie, że pewne rzeczy są do zmiany. Na Aha. przykład to, że cier jeżeli cierpimy przez powiedzmy, nie wiem, oczekiwania wobec siebie albo innych, tak? Przez przeszłość, o której rozmawialiśmy sobie, to już jest trochę inny temat.
1: No ja przepraszam, za sformułowanie to są głupie cierpienia. Ale są. Są, o bo, się bo zobacz, e,
0: przypomnij sobie na własnym przykładzie swoich doświadczeń też możecie to zrobić, kiedy cierpisz. Wtedy, mm -hmm. kiedy ktoś, nie wiem, albo coś się zachowuje, jak ktoś, nie wiem, firma może na przykład, nie, szef twój, kolega, koleżanka, inaczej niż byś sobie życzył, tak? Czy ta rzeczywistość jest inna niż byś tak. sobie życzył, tak? Nie wiem, politycy, tak?
1: Ja myślę, że. Albo na... już nie
0: masz oczekiwania.
1: Okej, okay. myślę, że najczęściej cierpimy, kiedy ktoś nam nie daje wystarczająco dużo uwagi. Na przykład.
0: No to to jest jeden z elementów, myślę, prawda? No, bo... Natomiast nikt nic nam nie musi dać, tak, prawda? Tak, i
1: dokładnie, bo to jest nasze założenie i tak naprawdę my cierpimy, że nasze założenie się nie spełniło.
0: No właśnie, i tutaj te elementy są do zmiany, ale może tam myśmy nagrali sobie osobny podcast na ten temat, natomiast chciałabym na to zwrócić uwagę, bo to moim zdaniem w tym kontekście te oczekiwania, te, ta przeszłość, tak, gdzie tam, w której się mhm. umartwiamy, to po prostu może powodować, że ta nasza, nasza szczęśliwość na teraz tak może mhm. być trudna.
1: Dobra, ja chciałem tylko mówić to w tym kontekście, że czasami na przykład cierpienie może wynikać z choroby. Nie możemy mu zapobiec, ale z kolei na przykład udajemy
0: że wszystko jest ok, Żaden problem. My nie cierpimy. No to ja ci powiem tak, że tutaj nie chodzi o coś, chyba oboje do tego zgadzamy, że nie mm. chodzi o to, żeby udawać, natomiast, Dokładnie. No, no tak jak mówiłam, ja może sobie też o tym więcej porozmawiamy, o tej zgodzie na to, na rzeczy, które są. No bo jeżeli jesteśmy chorzy, no to jesteśmy chorzy. Tak. I możemy się denerwować na to, tak, ale no, no tak jest. Dokładnie. A może sobie teraz jeszcze przejdźmy do tego, czy szczęście można wytrenować?
1: Ja myślę, że trochę o tym żeśmy mówili, kiedy mówiliśmy o tym, jak można to szczęście podnosić ja, mi się trochę nie podoba słowo wytrenować, ale myślę, że tak, czy ty dobra, masz jakiś
0: pomysł z tyłu głowy, pytając o to? No wiesz co, myślałam sobie o praktykach po prostu, które trenują nasz umysł, bym powiedziała. Mm -hmm. prawda? Czyli na nas przykład? No na przykład medytacja, na przykład oddech, metody uwalniania emocji e, różnego mm -hmm. rodzaju. To też już mówiłam, że ja akurat z Hawkinsa ko korzystam, ale są też, myślę, że tych narzędzi jest bardzo dużo, treningu tak. naszego umysłu.
1: Znaczy na, na pewno, wiesz, to o czym już mówili też, takie ćwiczenie wdzięczności,
0: wdzięczności, wybaczania, tak.
1: Ale ja bym jeszcze powiedział, że wydaje mi się, że trenujemy też poczucie szczęścia, ale w zasadzie dobrostanu, o którym ja wolę chyba tak to mówić, kiedy na przykład nie wiem, skupiamy się na sobie, uziemiamy kiedy robimy praktyki takie mindfulness, kiedy jestem tu i teraz, albo kiedy po prostu siadam i się uspokajam.
0: No i z mojego doświadczenia to jest trening. Być może można to uzyskać okay. tak, jakimś przekonaniem, natomiast moje doświadczenie wskazuje, że to u mnie był akurat trening.
1: No ale wiesz, jakby do tego... Dobra, dobra, okej, okay, pasuje mi to słowo trening, bo w sumie pomyślałem, że aktywność fizyczna również wpływa na jest, poczucie tak. szczęścia. No, dokładnie. Więc uczęszczanie na różnego rodzaju treningi czy podejmowanie aktywności fizycznej będzie trochę trenowaniem naszego ciała, żeby czuło się dobrze.
0: Chodzi o pewien trening umysłu i, i ciała, dokładnie, żeby czuć się dobrze, a może po prostu można być. Ja myślę, że to też jest jedna z metod pewnej akceptacji wszystkiego, mhm. co Wam się wydarza.
1: Do trenowania dodałbym w takim razie jeszcze właściwe odżywianie. Bo tak, mówiliśmy to, o tym
0: sobie już, że, tak, że dieta jak najbardziej, aktywność.
1: I, i, I to aktywność, ale to jest to, co ja bym powiedział, wychodźcie z domu. Mhm. Nie zamykajcie się w domach, szczególnie dzisiaj w czasie home office'ów. My potrzebujemy wyjść z domu, potrzebujemy relacji z innymi ludźmi i potrzebujemy, jak to można by było kolokwialnie powiedzieć, czasami się zrobić, to znaczy wyjść z tego wyciągniętego dresu, byle jakości, w jakiej możemy funkcjonować w domu i pokazać się światu, a ponieważ my będziemy się chcieli pokazać dobrze, będziemy dobrze wyglądać, to i będziemy się dobrze ze sobą czuć i będziemy bardziej szczęśliwi. No dobrze,
0: to ja też tutaj znowu dodam, widzisz, jakoś tak, ja dzisiaj jestem takim może trochę głosem pesymizmu, <laughs> z tym dobrze się czuć i pokazać, no to bym uważała na to pokazywanie mm -hmm. się, bo też media społecznościowe są pełne szczęśliwych ludzi, jak wiemy, Instagram aż huczy od tego, że, bo tam pokazujemy się po prostu od tej no, z szczęśliwej strony. Właśnie, tak, czy, aż czy...
1: mi się znowu już zwarcie zrobiło w głowie, jak powiedziałaś, że są pełne szczęśliwych ludzi. Po, tak
0: się pokazujemy. Jak, jak kiedyś, Oni... Taki bardzo fajny mem był na tak. Facebooku, że obyśmy byli tak szczęśliwi, jak się pokazujemy na Facebooku. I to już jest. Trzeba wziąć pod uwagę, że tak jest, bo sama sobie myślę, że, no nie wam, no, pokazuje wtedy zdjęcia, kiedy wstaje nas słońce, słońca, a nie kiedy nie wstaje. To <laughs> było dość nieciekawe. Tak. Natomiast mhm. jest to fragment historii, prawda? To jeszcze o niczym nie świadczy. To znaczy
1: jest pewna presja na to w social mediach, żeby pokazywać się szczęśliwymi. Z drugiej strony jeden z moich klientów też mnie oświadomił, kiedy rozmawialiśmy o, o tym, jak jego konkurencja wygląda na Instagramie, jak, jak się tam co publikują, jakie informacje, on powiedział uważaj, na Instagramie wszystkim wychodzi.
0: No właśnie, dlatego też doda tutaj ładnie nam się to składa, żeby dodać jeszcze jeden element, żeby się nie porównywać, bo to nie ma sensu, bo też widzimy fragment historii, tak?
1: Tak. Ten, nie, porówn nie porównywać, ale widzisz, bo też ja powiedziałem, żeby jakby pokazać się światu, tak? pokazać się w sensie, żeby wyjść z nory, natomiast żeby też nie pokazywać się karykaturalnie albo też nie pokazywać przesadzając, albo żeby nie pokazywać pewnej sztuczności.
0: No czyli co, czyli byśmy radzili autentyczność po prostu najpierw.
1: Tak, ja wiesz co, ja sobie odpowiedziałem, bo żeśmy chwilę rozmawiali przed, przed tym nagraniem o tych social mediach Widzisz, dla mnie na przykład jest ważne to, że jeżeli ja sobie wrzucam jakiś post na social media, to z jednej strony doświadczam czegoś fajnego i może chcę się tym podzielić, ale tak w skrytości ducha sobie myślę, kurde mam nadzieję, że ten post Facebook za 3-4 lata przypomni mi tego dnia, 4 lata temu byłeś w tym miejscu i to będzie fajne wspomnienie, które, które ja lubię. I powiem Ci, że jeszcze ja się uczę pielęgnować takie fajne wydarzenia w moim życiu, bo czasami jak robię post na Facebooku o miejscu, w którym jestem, to muszę się zatrzymać, zastanowić, dlaczego chcę się podzielić tym miejscem i dlaczego ono jest fajne, co powoduje, że w mojej głowie zatrzymuję, koncentruję się na tym miejscu. I jeszcze pełniej go doświadczam. To jest moje podejście. No przyznaję,
0: wspominki facebookowe też mnie, też na mnie działają. Też
1: tak, dobrze tego, robią. Dobrze <laughs> mi robią. Tak. Okay.
0: To co, może już kończymy, podsumujemy tak. jednym zdaniem. Co byś jeszcze dodał? Czy chciałbyś coś dodać?
1: To było tak skomplikowany i rozległy temat, że jednym zdaniem trudno wiesz. Najprościej bym powiedział, bądźcie szczęśliwi.
0: Najlepiej na teraz. Dobra. Ja bym też radziła bez czynników zewnętrznych sobie ten stan. Wiem. Sobie...
1: Mam jedno zdanie. Mhm, Przepraszam. Namów,
0: dobrze, no no no. Bo...
1: Pamiętajcie, że szczęśliwość, że szczęście to inaczej dobrostan.
0: No dla Ciebie. Ale to też myślę, że to jest fajny trochę, bo dobrostanie też nagraliśmy o, o kolejny podcast.
1: Każdy ten stan, swój dobry stan, będzie uzyskiwał inaczej. Ale jeżeli będziecie go uzyskiwali, to moim zdaniem będziecie szczęśliwi.
0: No ja bym też, ja ze swojej strony z kolei dodam, że no dobrze ten stan szczęśliwości w sobie po prostu odkryć, w ten sposób, żeby nie wiązać go jednak z czynnikami zewnętrznymi. Czy, czy jesień, czy, czy lato, po prostu możemy e, czuć się dobrze, jeżeli mam na to tylko ochotę, zgodę na rzeczywistość. Dobra, to co? Kończymy? Kończymy, bo już bardzo długo chyba... I to gierze. w takim
1: razie ja polecę tym tekstem, który zawsze lecę sprzątacz ze sprzątaczką, którą spotykam na klatce. Życzę wam miłego dnia, albo miłego wieczoru, obojętnie kiedy I słuchacie. dużo szczęścia. I dużo szczęścia. Na razie, <śmiech> cześć.